0: Ještě jednou hezký den, milí posluchači. U poslechu pořadu východočeské České výlety vás svítá Tereza Brázdová. Dnes míříme na rodové sídlo pánů z Bubna a Litic na zámek v Doudlebách nad Orlicí. Je výjimečný minimálně v tom, že zámek je v držení pánů z Bubna a Litic. Už od doby, kdy začal vznikat, tedy od roku 1588 až do současnosti. Samozřejmě s výjimkou éry socialismu. Bubnové svůj zámek nikdy nikomu neprodali, už z úcty ke svým předkům. Rodové heslo Bubnu totiž zní stíce předky stíme sebe. Mým hlavním dnešním průvodcem v rodovém zámku je Petr Dujka, syn Eleonory Dujkové, komtesy Bubna Litic, která od dob restituce až do své smrti v roce 2018 o zámek společně s rodinou se starala. S Petrem Dujkou přicházíme k zámku a co člověka na první pohled zaujme? tak jsou z grafita. A já jsem se dočetla, že právě ta renesanční z grafita zámek vlastně zachránili.
1: Ano a dobrý den, paní redaktorko, dobrý den i všem posluchačům. Ta z grafita jsou opravdu nejen jedinou, jedinou jedinostní, ale další, která vlastně ctí tento zámek a nějakým způsobem ho zviditelňuje a samozřejmě jenom pohledem zpestřuje.
0: Ta z grafita na Doudlebském zámku nejsou psáníčková, ale kombinují se tam kruhy
1: a čtverce. Ano, tomu se říká kobercový tvar a kde vize lidí před těmi čtyřmi stylity to odhánilo od osoby nebo od majetku zlé síly, duchy, čarodejnice, čerty. a proto my návštěvníkům říkáme, že u nás v zámku není žádná bývá paní a to je jeden důvod, proč tady není a druhý důvod je to ten, že kdyby tady v nějaká taková čarodějnice byla, tak by to vždycky musela být nějaká moje babička, prababička a já jsem tohle průvodcům zakázal říkat a proto se tady žádná čarodějnice neobjevuje.
0: Ta z grafita byla do baroka ukrytá pod fasádou a vlastně na tenhle zámek byl v těch 50. letech minulého století už vypsán demoliční výměr.
1: Ano, a jste tam už v jedné chvíli řekla, ano. že ta z grafita zachránila zámek. Oni totiž byly zaházeny barokní omítkou. Totiž sto let po postavení zámku přišla doba barokní, o té renesanční, a v té době nebyly tyto omítky moderní. Tak to byl jeden důvod, proč ho Jan Jendřich, který byl tenkrát na řadě, zaházel. A druhý důvod k tomuto zaházení byl ten, že z grafita jsou velice nároční na údržbu. Oni totiž jsem sem přivezli italové, italští umělci, ale ti nevěděli, a nevěděla to ani rodina, že se nebudou hodit do našich klimatických podmínek. A z těchto dvou důvodů byly zaházeny barokní umítkou. No a pak Přejdeme do té doby, kdy byl zámek odebrán rodině, no a byl na něj napsán demoliční výměr, a z grafita, a nejen z grafita, která zachránila zámek, ale i nástropní malby se začaly objevovat. A tak komise, která původně rozhodnula o demolici tohoto objektu, pře hodnotila svoje rozhodnutí, opětovně přijeli a rozhodli, že zámek bude zachován pro veřejnost a že místo bourání se začne opravovat.
0: Ještěže, protože já už se moc těším dovnitř za chvíli. Posloucháte východočeské výlety s Petrem Dujkou, majitelem zámku v Doudlebách nad Orlicí. Jsme prošli krásným parkem s sestříhanými buxusy a už stojíme před bránou renesančně barokního zámku.
1: Ano, naprosto správně. Pozdně renesančně raně barokní zámek, přesně řečeno.
0: V té vstupní bráně na portálu je znak rodu Bubnu. Ten váš rod pochází vlastně z Plzeňska, první zmínky už jsou ze 14. století, vlastnili hrad Buben. Buben Proto ho máte i ve svém rodovém A znaku tady na bráně.
1: A dle jména rodového byl tento hrádek poté pojmenován hrad Buben.
0: Jak se tedy Bubnové dostali na tu druhou stranu Čech?
1: No, 1562, jestli tam ty prostory byly malé, to nevím, ale přišli do východních Čech, koupili si hrad Litice a začali opanovat tento kraj. Dá se říct až od polských hranic přes Žamberg, vlastně skoro až k Doudlebám a poté vlastnili horní lení, tam vlastně měli další majetek, kde byly lesy.
0: Tento zámek začli Bubnové stavět v roce 1588, ale původně jako letní sídlo.
1: Ano, oni totiž měli hlavní sídlo postavené u Žamberku, tam Mikuláš nechal postavit zámek rodinný když to tento nechal se jako letohrát letní sídlo a takovou chatu vlastně dá se říct slovecký zámek.
0: To se později změnilo. Bubnové se tu usídlili trvale přes celý rok a já jsem sledovala e, pořád české televize Modrá krev, kde vaše maminka Eleonora vypráví, že se tady žilo studeně.
1: Ano, žilo se tady vlastně v té renesanci, protože od té renesance se toho moc nezměnilo.
0: Prošli jsme vstupní branou, směřujeme do nádvoří. Řeknu to lidově, je tu pěkný šrumec. Posluchači určitě slyší ty rány, protože nádvoří s nádhernými toskánskými sloupy, no připadám si tady jako skutečně v Itálii, tak z jedné strany kryje lešení. Co tu opravujete?
1: Ano, to je úděl posledních asi deseti let, kdy obměňujeme střechu. Totiž byla tady kdysi střecha šindelová a poté přišla na řadu z střecha barokní. Ta ale zatížila velice ten zámek a dokonce v několika sektorech je vlastně rupnou takzvaný se sklenými prostory, jsou tam vidět ty praskliny až po strop. A tak jsme se rozhodli tuto střešní těžkou krytinu obměnit za lehčí měděnou střechu a na té se teďka pracuje.
0: Dominantní jsou komíny, to je výška několik metrů.
1: Jsou 8 metrů ale měří se to od té patky toho komínu, to znamená od té podlahy té půdy a je to vlastně jeden z dalších unikátů tohoto zámku. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Posloucháte východu České výlety s Petrem Dujkou, majitelem zámku v Roudlebách nad Orlicí stoupáme Loveckým schodištěm hůru do prvního patra. Okolo nás trofeje vašich předků, tedy ulovené?
1: (laughs) Ne mých předků, ale jsou tady i trofeje moje a mých známých. Lidé, kteří kolem mě žili, tak jelikož já jsem střílel od svých 18 let a když jsem dostal zámek, tak zel prázdnotou a koukali ze zdí jenom nějaké skoby. No a tak jsem začal přidávat právě tyto trofeje, které jsme jednak dostali i z jiných zámků, protože dle depozitářů a čísel bylo viděno, že ze zámku byly odebrány v 50. letech ale to všechno se navrátilo zpátky a tak můžeme zpestřovat, co hrdlo ráčí. Tudy
0: vede i začátek návštěvnické trasy?
1: Ano, vlastně tady začínáme a tady návštěvníky vítáme a tady už jim dáváme takové předkolo, kdy jim říkáme, co všechno na zámku uvidí.
0: Vstoupili jsme do návštěvního pokoje rozlehlého sálu, ten ale není na zámku největší.
1: Není, jsou tedy na všech čtyřech rozích čtyři velké místnosti, ve kterých je buď zrcadlový sál, taneční sál, hodovní sál, nebo návštěvní pokoj.
0: Vedle toho velkého jídelního stolu vidím tympán, to není náhodou.
1: Není tympán, totiž bubnové měli zprvu ve znaku, v erbu, až v roce 1644, když vstoupili do hraběcího stavu, byl jim dán císařskou radou do erbu ještě lev a vlastně se společně tam s tím pánem eh, ho nosí až doteď. Akorát s tím pánu se proměnil buben.
0: Nárožní hodovní sál je jeden z největších a tou ústřední dominantou tady jsou, Barotní já musím kamená. použít to slovo přenádherná, no, ano, kachlová kamná, a vy jste říkal, že na každé té kachli Je
1: erb rodiny Bobnů, stavěli je praští kamnáři pravděpodobně na zakázku rodiny, protože na tu kachly od, nechali odlít právě rodinný erb.
0: Specifikou vašeho zámku jsou také nástěné malby, nebo lépe řečeno nástropní.
1: A oboje, nástěné i nástropní a máme tady malby mytologické, emblematické a náboženské.
0: A v některých těch malbách jsou ukryté hádanky, ty jsou kde?
1: Ty jsou v další místnosti a zvu vás do ní.
0: Vstoupili jsme do salonku, právě Aha. nad námi jsou
1: se skrývají v těch malbách hádanky, hádanky tak, tak mě naveďte. emblémy. všimněte si, že je to něco je namalováno, něco je napsáno a oboje dohromady tvoří myšlenku a ta myšlenka, ať jež stará 300, 400 let, tak jde přenést do naší doby, ačkoliv je jednak tak stará a dokonce jde přenést i do na některých našich přísloví. Tamhle máme třeba loď, která má jedno veslo. My si myslíme, a je tam napsáno, naše vnímání nás klame, my si myslíme, že s tou lodí někam doplujeme, my s tou lodí někam nedoplujeme. Ta loď má totiž jenom jedno veslo a my potřebujeme to druhé veslo, protože jedním veslem se točíme stále dokola.
0: Ano, ve dvou se to lépe táhne a vy tady v Dodlebách i svatby pořádáte.
1: Ano, pořádáme a tady ta kolípka, která je viděna, tak většina novomanželů, která slyší o tom zázraku, který tato kolímka novomanželům nebo i ostatním přináší, je, že se s ní všichni chodí nebo kdo potřebuje zahoupat.
0: Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice s Petrem Dujkou, majitelem zámku v Doudlebách, procházíme jeho interiéry. A z galerie předků jsme se teď dostali do zámecké kaple, která je unikátní, protože tady je Madona. kam se podíváš?
1: Ano, tady je jich 27, což je... Pravděpodobně rekord, sami kunzistorici říkají, že neví o větší sbírce, než je tady. A ta kompletnost těch madon, to je vlastně obrovský unikát. Ne, že by ty madony maloval nějaký známý malíř ale jich tady 27, jsou mezi nimi i pěty a vlastně každý si, kdo k nám přijde, může vybrat tu svoji panenku Marii s tím Ježíškem, protože ji tady určitě najde. No a také vzácné jsou ty rámy, které jsou vyřezávány z lipového dřeva a jsou zlacené. No a mnoho návštěvníků se ptá, jak je možný, že ten zámek, když byl tolik rozebraný v 50. letech, že ta kaple tady zůstala takhle tak mě konzistorici říkají, že to je z toho důvodu, že v 50. letech se sakrální věci nekradly, to znamená, nebyl důvod, protože se ani neprodávali, aby tady nezůstali a potom tady byla ta šindelová střecha, která protýkala a tam byla jedním šindelářem, šindelářím, který žil tady v Doudlebách, obnovována až do roku 70, než tady byla dána ta nová krytina.
0: Na zámku v Doudlebách je 18 místností. Někomu by se to mohlo zdát málo, ale ona je skutečně jedna krásnější než druhá. Je to tu velmi pestré a s Petrem Dojkou už vcházíme do dalšího z největších sálů, což je taneční sál s relikviářem svatého Maura. Ten je ale někde jinde.
1: (laughs) Originál je někde jinde. Tento relikviář vyrobili žáci páté třídy zdejší školy pod vedením paní učitelky Brodinové a když si nevěděli rady, jak napodobit drahokamy, tak jednu holku napadlo, že když budou odsucávat bompary a druhou, když budou vystřihávat ty želatinové míši, že tím mohou napodobit drahokamy. No a relikviář byl v této formě nabídnutý nejen nám, ale už byl vlastně i na světě.
0: Je to úžasná práce, protože jsme v tanečním sále, tak se musíme zastavit u té podlahy, která tu plnila taky důležitou úlohu. A ta je původní?
1: Ano, ta je původní, vlastně z doby barokní a byla vlastně po celém tomto horním patře. Jenomže, když byla tady šindelová střecha a o zámek se nikdo nestaral, tak propršel a ty podlaje se a byly sem při rekonstruci dány normální parkety. Takže toto je sektor, který nepropršel a tady nám bylo zachováno vlastně toto, tento originál
0: v Loveckém jídelně.
1: No to je jedno, jak to nazvete, ale my mu říkáme v pokoj. Herřman byl dalším předkem, který byl zviditelněn, nejen proto, že postavil v horním jelení zámek a kostel, ale zároveň si z tureckých válek sebou dovezl do Čechlova, se kterým tedy tady 30 let žil a když zemřel, tak ten lev ze žalu nejedl, nepil, umřel taky a je pochován s Meřmanem v kostele v horním Jelení.
0: Tak zvuk lečenářských trubek nás provází celým zámkem, opravovat se musí, ale teď už jsme vstoupili do také jedno z nejkrásnějších sálů, což je zrcadlový sál. Kolem dokola jsou zrcadla, tak tady odáváte?
1: Jednak to je, ano, zrcadlový, svatební, divadelní, koncertní, takový multifunkční sál.
0: Zámkem bychom se mohli toulat ještě dlouho, nebo areálem zámku, protože k areálu patří i hospodářské budovy, ale hlavně také sípka, kde máte velmi zajímavé expozice. A o nich si povíme něco za chvíli.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Pracují se k vám východočeské výlety. Teď putujeme areálem Doudlebského zámku, ke kterému patří nejen krásný park, ale i hospodářské budovy Sýpka a taky zoo. Tak teď zvířata asi spí. Kolik jich tu máte, pane Dujko?
1: No, mám tady vlastně všechny druhy zvířat, které byly na dvorech našich babiček. Taky jsme ho nazvali. V babiččin dvoraček, no a nabízím ho dětem, návštěvníkům atelátko, jehňátko, housátko a tak dále.
0: Říká zámecký pán Petr Dujka, my teď stojíme před barokní sípkou, pro kterou jste, když jste se vrátili na zámek, tak hledali
1: využití. No, tak jednak jsme tu sípku museli zachránit, protože měla eternitovou střechu, která byla propadla a vlastně všechny trámy uvnitř a stropy byly proprošené, tak jsme je všechny začali obměňovat. No a najednou jsme měli obrovský prostor po těch rekonstrukcích, který měří 60 metrů, široký je 13 metrů, kde byly prostory, ale co do nich dát. No a mě se nabídlo nákup přírodovědného muzea, tak jsem do jednoho patra dal přírodovědné muzeum, a nahoře jsme udělali takový koncertní sál, no a zároveň nám ještě zbylo místo, a protože se nám nabídlo možnosti tady další výstavy, což je Trmské muzeum, tak. Toto i moje přání se stalo skutkem a Tremské muzeum už tady od té doby funguje.
0: Do barokní sípky vstupuji s Jiřím Jedličkou, zakladatelem nově otevřeného Tremského muzea. Než se dostaneme k těmto totemům, tak se musíme zastavit tady v lese. Tady v lese, to říkám schválně, protože celé patro sípky je věnováno, jak už zaznělo, přírodě. A všude okolo nás jsou vycpaná zvířata, větve, nejrůzně stromy, tak tady si to užívají hlavně děti.
2: Je to velká expozice a pan majitel zámku ji teda předčasem koupil a jsme tomu rádi, protože právě kvůli muzeu přírodovědy sem jezdí hodně dětí A je to další důvod k tomu, že ve spojení s přírodou tady bylo opatrověji založené i Tramské muzeum, protože Trampové a příroda to jde k sobě.
0: Je to expozice průků, motýlů, mořského světa. Možná teď stoupáme pod střechu sýpky a dostáváme se do světa trampingu, trampování Freda, jak vám říkají všichni trampové. Kolik věcí okolo nás se nachází, protože ty trampské věci pro muzeum jste sbíral desítky let.
2: Ano, je to tak. Trumping vzniknul 1918 a žije bez přerušení až dodnes. Přežil mnoho společenských řádů, druhou světovou válku, ale i komunismus, socialismus i po roce 89 pořád se trampuje. V muzeu je teda za sto let zastoupeno mnoho tramských osobností, ať už jsou to malíři, řezbáři nebo hudební skladatele a podobně. Je tady nespočet teda hezkých exponátů a vítejte v Tramském muzeu.
0: A u některých z nich se zastavíme ještě za chvíli. Posloucháte východočeské výlety, které jsme dnes věnovali zámku v Doudlebách nad Orlicí. A v jeho barokní sípce si mohou návštěvníci od začátku května prohlédnout z Brusu nové a unikátní muzeum. V podstatě jediné svého druhu v Čechách. Je to Tremské muzeum a s jeho zakladatelem Jiří Jedličkou si o něm teď něco ještě povíme. Já jsem slíbila posluchačům, že se zastavíme u nějakých výjimečných exponátů tady a že jich je tu požehnaně, tak začneme tady při potlachu u totemu.
2: Tak nacházíme se v expozici kempu. Samozřejmě v, v takovém kempu na osadě nesmí chybět totém. Toto je totém, který vyřezal kamarád John z Pržna, ale je tady vlajkosláva a na takovém kempu bývají sruby. My máme srub kousek dál, tady je ukázka teda um, stanu z celt. Je tady samozřejmě ohniště, je tady stojan na nádoby, ve kterém se vaří
0: to také máte ukázky tramského starého nádobí, včetně vynět ze starých konzerv.
2: Ano, je to tak. Je tady ukázka i tramských salámů, jo, a nejrůznější vařiče, čutory, ale i nože a podobně.
0: Součástí muzea, vlastně i té vaší práce, to není jen sbírka těch trojrozměrných předmětů, ale je tu i kolekce tremských písní, vůbec historie všech osad v Čechách.
2: Ano, tak když zabrousíme do tramských písní, tak ty vznikaly ve 20. letech a tím způsobem, že prostě na osadě se stala nějaká příhoda přes ten den, ale večer už tam byly první hudební skladatelé, které si začaly na základě ty příhody broukat melodii a tak vznikaly první tramské písně.
0: O tom se návštěvníci muzea taky můžou dočíst. A od písniček musíme přesunout samozřejmě k hudebním nástrojům, protože ty jsou tady unikátní. Jsou to nástroje, které hrávaly před desítkami let v osadách a vy tu máte dokonce i největší kytaru?
2: Ano, je to kytara Šrám, která má veliké tělo a říká se, že jedna je tady a druhá je v muzeu v Praze. Ty dva krky znamenají to, že na tom horním krku se basovalo a na tom spodním krku se hrálo jako na klasickou šestistrunou kytaru.
0: Těch nástrojů je tady samozřejmě víc, stejně jsou tu i kroniky, sepsané záříky, Žitky z toho dění v trmských osadách a vy jste mi říkal, že... Krásné na tom všem je, že lidé i obohacují neustále to vaše muzeum o nové a nové věci, třeba z pozůstalosti svých rodičů, prarodičů, zkrátka o věci, které doma nepotřebují a které by neměly zmizet někde na smetišti.
2: Ano, je to tak, že rodiče celý život trampovali a mají doma strašně moc věcí, ale ty děti v dnešní době už netrampují, mají jiné zájmy nebo podnikají a je líto ty věci vyhodit, proto nám je sem vozí nebo posílají poštou a samozřejmě my ty věci archivujeme a rozšiřujeme tu sbírku Tramského muzea o nové a nové věci a i další kamarádi, kteří by chtěli věci po svých rodičích darovat do muzeu, tak můžou zasílat na zámek Doudleby na Todlici.
0: Tak třeba i naši posluchači obohatí muzeum Trempingu. Takže to už byla tečka za dnešními východočeskými výlety. Loučím se se zámkem v Dudlebách nad Orlicí i s Tremským muzeem a vám, milí posluchači, přeju krásný zbytek dne a těším se zase někdy na Zdraví vás, Tereza Brázdová. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.